0: Ich sage herzlich willkommen zu einer weiteren Matrix Change-Ausgabe. Hier erfahren Sie alles rund um Blockchain-Technologien, Kryptowährung und Tokenisierung. Und ja, wer es gestern so ein bisschen auf Twitter mitverfolgt hat, der hat es vielleicht schon gesehen. Ich wollte heute ein Video darüber bringen, warum es denn gestern an den Börsen und an den Kryptomärkten so turbulent zugegangen ist. Ich glaube, den meisten dürfte es nicht entgangen sein, dass der zweitgrößte Immobilienriese in China deutlich ans Wanken geraten ist. Das ist allerdings kein Problem, was erst seit gestern besteht, denn die Aktie von Evergrande ist in diesem Jahr knapp 90% bereits korrigiert. Wobei wir hier schon nicht mehr von einer Korrektur sprechen können, sondern eher von einer fast Pleite. Ever scheint da nicht so ein gutes Omen zu sein. Sie wissen ja noch, vor einigen Monaten lag die Ever Given im Suezkanal fest und die Regale in einigen Märkten blieben leer. Ja, Evergrande zieht auch die Sinic Holdings mit in die Tiefe. 87% in, äh, insgesamt fiel der Wert gestern 1,5 Milliarden US-Dollar. Auch weitere ähm, Immobilienunternehmen sind ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden in China. Und die, wie ich schon anfangs gesagt habe, dass die Probleme nicht so ganz neu sind bei Evergrande. Das ist ähm, daher gegeben, 2008 brauchte Evergrande bereits schon einen Kredit in dreistelliger Millionenhöhe. Einfach aufgrund dessen, ähm, weil auch da eine beinahe Pleite herbeigeführt wurde. Und damals waren es auch keine Banken, die reingesprungen sind, sondern quasi... Äh, ebenfalls ein, ein Investor, ein großer Mogul, der eingesprungen ist und ähm, damals Evergrande die schon gerettet hat. 2015 äh, gab es an den Märkten in China auch große Probleme. Und der Vorteil in China, an dem chinesischen Aktienmarkt ist letztendlich, die Regierung hat angeordnet den Leuten, kauft Aktien. Und anders als in Deutschland oder vielen anderen Ländern sind in, in China 80% der Investoren, nämlich Privatleute. Das ist ja hier in Deutschland zum Beispiel komplett anders. Und deswegen ähm, kann man diese, diese Pleite oder drohende Pleite von Evergrande nicht so gleich vergleichen mit der Krise, die 2008 ausgelöst wurde. Sie erinnern sich, Lehman Brothers, die über Nacht zusammengebrochen sind. Damals waren die Verbindlichkeiten um die 600 Milliarden US-Dollar. Dagegen wirkt natürlich Evergrande mit in Anführungsstrichen nur 300 Milliarden US-Dollar klein. Das entspricht ungefähr 2% des Bruttoinlandsproduktes von China. Und die Wirtschaftsleistung von den USA fällt ja wesentlich geringer aus als die von China. Wenn Sie mich jetzt fragen, ich persönlich ähm, glaube nicht daran, dass Evergrande die einen ähnlichen Effekt haben wird wie Lehman Brothers. Ähm, nicht, weil ich glaube, dass die chinesische Regierung am Ende des Tages das Konstrukt stärken wird, sondern eben aufgrund dessen, dass wir einfach wirklich dieses Glück haben, dass viele ausländische Banken eben in China keinen Fuß fassen konnten, da das Regime gesagt hat, wir wollen im Grunde genommen eigentlich alles hier in unserem Land lassen. Es gibt logischerweise schon einige private, äh, es gibt logischerweise schon einige Banken in China, ähm, die auch dort investiert sind, allerdings nicht in dem Umfang, wie es damals bei Lehman Brothers war. Lehman Brothers war so ziemlich in jedem Finanzpapier der Welt drin, deswegen hatte das einfach auch so unfassbare globale Auswirkungen. Nun habe ich jetzt gestern aber doch bemerkt, dass die Panik recht groß war an den Märkten und auch die Aktienmärkte mit runterzogen und dann auch die Kryptomärkte. Evergrande hat natürlich erstmal jetzt noch versucht, seine Beteiligung am E-Auto-Hersteller Hengji und Evergrande Property Services zu verkaufen. Und das ist natürlich gescheitert, um eine gewisse Liquidität äh, zu schaffen. Äh, insgesamt sind es 1,4 Millionen Wohnungen, die in China noch darauf warten, von Evergrande fertiggestellt zu werden. Bei Evergrande ist einfach das Problem, wenn Sie sehen, es gibt irgendwelche Baugrundstücke, die zur Bebauung geeignet sind, dann nehmen Sie Kredite auf um dort gleich wieder die nächsten Hochhäuser hochzuziehen, 20-stöckig. Das machen sie im Großteil auf Kredit und da ist denn auch wirklich jegliches Mittel recht. Sie bieten Anlegern bis zu 25 Prozent an. Da muss man sich nicht wundern, dass das Kartenhaus am Ende des Tages natürlich logischerweise ja zusammenstürzt. Im Moment sieht es so aus, dass die staatlichen Banken in China nicht eingreifen werden. Und auch die äh, Regierung wird im Augenblick zumindest noch nicht angreifen. Spannend wird das natürlich jetzt am kommenden Donnerstag, den 23. werden, denn da werden dann rund, rund 130 Millionen äh, für die Anleihen fällig. Und wenn die nicht bezahlt werden können, dann könnte es schon sehr ungemütlich werden. Ähm, dann bin ich gespannt, wie tatsächlich da die Regierung letztendlich wartet. Wie gesagt, insgesamt 300 Milliarden ist die Verschuldung des Unternehmens. Und aus meiner Sicht muss da die Regierung was machen, denn sonst könnte es ungemütlich werden für die Menschen auch vor Ort. Also man muss sich vorstellen, wie ich vorhin eingangs schon gesagt habe, es sind meistens Privatinvestoren, also Privatleute, die irgendwelche Immobilienprojekte investiert haben und die meisten dann auch noch in ihre eigene Wohnung mehr oder weniger. Mehr als eine Million von, äh, Chinesen warten darauf, dass ihre Wohnung letztendlich fertiggestellt wird, die aber schon bezahlt ist. Evergrande kann sie allerdings im Moment nicht fertigstellen, weil einfach die Mittel dazu äh, fehlen. Die Baustellen sind jetzt erstmal alle brachgelegt. Es gibt äh, Proteste innerhalb des Landes, dass die Bauarbeiten weitergehen sollen und wenn das nicht erfolgt in den nächsten Wochen, könnte das für die Regierung ein ziemlich großes Problem werden, denn Sie wissen ja, die Partei steht ja in China über alles und da wird denen auch wichtig sein, dass am Ende des Tages auch der soziale Frieden gewahrt ist. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass Evergrande komplett verschwinden wird, aber ich gehe davon aus, dass Evergrande zerschlagen wird. Ja, ich hatte ja gesagt, dass die US-Banken glücklicherweise nicht so tief involviert sind in, im chinesischen Markt. Deswegen denke ich, wie gesagt, dass es diesen Effekt wie bei ähm, der lehman pleite so nicht geben wird. Also ich sehe hier, ehrlich gesagt, kein systematisches ähm, Weltwirtschaftsrisiko, zumindest im Augenblick nicht. Äh, Sie wissen ja, vieles basiert auf Psychologie, denn ähm, die Medien pushen dieses Thema ja jetzt unfassbar hoch, Dabei sind die Probleme bei Evergrande ja schon wirklich alt. Also man hört ja immer wieder von Evergrande, dass die Probleme haben und man konnte sich also tatsächlich darauf einstellen. Nur jetzt wird es halt gehypt und die Leute verkaufen aus Panik. Und es das heißt ja, bei vielen, die halt im Aktienmarkt gut investiert sind, die sind halt logischerweise auch im Kryptomarkt drin, zumindest wenn es um das Thema Bitcoin geht. Und äh, Sie haben ja gesehen, die Kryptomärkte haben natürlich auch extremst nachgelassen. Gestern war der Fear and Greed Index, also der, der Angst und Gier Index noch bei 50. Heute liegt er bei 27. Ähm, Experten sagen ja immer, man soll so ein bisschen antizyklisch einkaufen. Das heißt also, wenn die Euphorie groß ist, dann sollte man aus dem Markt rausgehen. Und wenn der Markt Angst hat, dann soll man einsteigen. Ich denke allerdings mit dem Blick auf den Bitcoin, ich gucke gerade mal auf die Märkte, der Bitcoin liegt zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme bei 43.163 Dollar mit einem Minus von 4,4%. Ethereum liegt bei 3.062 Dollar mit 3,3% im Minus. Cardano mit 0,67%. Ripple XRP mit 2,4, Solana Leichtern Plus mit 0,2%, Dogecoin mit 4% minus Avalanche mit 4,6%. Also insgesamt sieht der Markt recht rot aus. Es gibt ein paar Projekte, die natürlich trotz allem recht positiv dastehen. Aber jetzt nochmal dazu, viele haben sich gefragt, woran liegt es denn, dass denn die Kryptomärkte so extremst mit darunter gelitten haben? Jetzt haben wir die folgende Problematik. Wir hatten vor 14 Tagen, also so ziemlich genau vor 14 Tagen, diesen Flash-Crash an den Börsen. Sie wissen noch, der Tag, an dem in El Salvador der Bitcoin eingeführt wurde, da sind die Werte runtergegangen. Und heute, beziehungsweise am gestrigen Tag, hatten wir das Problem, dass viele Long-Positionen, geschlossen wurden, aufgrund dessen, weil die Kurse runtergegangen sind. Also viele sind raus, weil sie Angst hatten. Es ist ja immer so, wenn ein Crash prophezeit wird, dann steigen die Leute aus Angst aus dem Markt raus, wollen sich lieber mit Barreserven schützen oder möglicherweise Verluste damit decken und sind die Kurse natürlich schön runtergegangen. Und die ganzen Long-Positionen, die es jetzt gegeben hat, weil der Markt doch wieder recht optimistisch ausgesehen hat, sind dabei geschlossen worden in Milliardenhöhe. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass die Woche rot bleiben wird, denn wirklich spannend ist eben genau dieser Donnerstag, der 23., wenn die 130 Millionen, also knapp 130 Millionen äh, US-Dollar an Zinszahlungen für die Anleihen von Abergrund äh, fällig werden. Und diese werden wahrscheinlich, gehe ich jetzt von aus, nicht bedient werden können. Und das könnte nochmal einen Effekt haben auf den Markt, ich glaube allerdings, dass es langfristig betrachtet ähm, im Kryptomarkt äh, nicht dazu kommt. Also gestern war auch so ein bisschen ähm, die, das Thema, ist das vielleicht dieser sogenannte Black Swan Event, wo man sagt, hm, jetzt gehen wir vom Bullen in den Bärenmarkt. Ich sag mal Jein, es könnte sein. Also man sagt ja immer, buy the dip. Ich wäre da heute noch etwas vorsichtig, denn ich glaube tatsächlich, wir haben das tiefste Tief noch nicht gesehen. Das ist aber auch nur meine persönliche Meinung wir könnten tatsächlich 37.000 Dollar vielleicht noch ankratzen. Ich glaube allerdings, dass es danach wieder hochgehen wird. Aber wie gesagt, ohne Gewährleistung, keine Anlagenberatung in dem Sinne. Ja, ich hätte vielleicht noch einen kleinen Tipp für Sie als Anleger, um Ihr Portfolio vielleicht ein bisschen zu diversifizieren. Wenn Sie im Aktienmarkt drin sind und ähm, da auch immer wieder die Volatilität erleben, Genauso wie im Kryptomarkt kann ich Ihnen empfehlen bei matrixchange.eu unter dem Reiter Invest. Da finden Sie die Matrixchange Baskets äh, M18 Portfolios. Die M18 Portfolios beinhalten diverse Projekte, die wir tokenisiert haben und die bieten Ihnen als Anleger auch eine gewisse Wertstabilität an. Anlagen sind bereits ab 500 Euro möglich. Ganz interessant finde ich zum Beispiel die Presale Phase jetzt gerade von Pharma's Life. Pharma's Life ist ein österreichisches CBD Unternehmen, ein kleines Start-up. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Schauen Sie mal rein www.matrixchange.eu. Sie können sich auch einfach unverbindlich und kostenlos von unseren Experten beraten lassen diesbezüglich und treffen Sie danach einfach Ihre Entscheidung. Ja, zum Abschluss bleibt noch zu sagen, wir haben bei CoinMarketCap aktuell 12.015 Kryptowährungen gelistet. Und ich kann mir vorstellen, wenn der Bullenzyklus wieder losgeht, dann werden Ihnen auch wieder sicherlich viele, viele Coins angeboten. Passen Sie auf, worin Sie investieren. Investieren Sie nur in Kryptowährungen, die auch einen Sinn ergeben und auch ein absoluter Wert dahinter steht. In diesem Sinne danke ich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen oder hören uns am kommenden Freitag wieder.